0: As Running Trail. As Running Trail. Podcast. E aí, Naval? Boa noite. Tranquilo, tudo bem? João. Tudo, tudo na seja paz, bem, seja bem-vindo aí. Naval Figueiredo de Assis Freitas. Pô, Esse é o famoso Naval Freitas, Capitão do Mato. Seja bem-vindo, Naval. É, para quem não conhece, o Naval começou... Eu conheci o Naval lá em meados dos anos 2000, correndo prova de rua. O homem corria 10K para 30 baixa E ganhou... É um multicampeão, ganhou inúmeras provas aí pelo Brasil afora. E depois migrou para o Se eu estiver errado, depois você pode me corrigir. Foi tricampeão brasileiro de montanha. Eu até fiz uma colinha aqui. Ele foi campeão 2007, 2009 e 2010. Teve cinco sul-americanos. É isso mesmo, Naval? Isso.
1: Participações em cinco sul-americanos. E foi três títulos uhum. brasileiros e dois vices brasileiros.
0: O cara é uma fera. Então, Naval. queria que você... Eu fiz uma breve apresentação aí. Você é uma fera da rua. Eu lembro... A gente que corria lá na época, ficava vendo você correr. Você corria com a camisa verde. Da Find Yourself. E a é. gente via você passando... Aí eu falava assim, meu, esse cara corre pra caramba, e aí Naval, tudo bem? E você humildemente respondia a gente, meros mortais ali, meros corredores que admiravam você. Você é de uma época casca dura, que quem fizesse 30 alto ficava fora
1: do pódio, você lembra disso? Oh, com certeza, peguei uns caras, quase em todos, mais ou menos 10 atletas que corria sempre no mesmo nível ali, né, Leandro Prates, Orlando... Pô, Orlando de Donizete. é Donizete, Gilson Miranda. Tinha um pessoal ali do Adalto que sempre aparecia lá. Não, era uma espancada forte No início, eu vou, eu vou ser bem sincero pra você, quando eu entrei mesmo assim no atletismo, eu não chegava nem entre os 20. Depois que eu fui encaixando, encaixando, treinando com eles e fui ganhando uma performance. E aí eu comecei a encostar perto. E aí depois eu não quis mais lá, sair de lá, não. Era muito bom ficar por lá mesmo. Então, eu vou falar de quando você começou. Eu não, se eu tiver
0: errado, você pode me corrigir. Foi uma prova aí, tu, 10K? E o Cata,
1: e o cata Prego te colou atrás de você? Que eu iniciei mesmo a minha primeira prova? É. Não. A minha primeira prova foi. A minha primeira prova foi aniversário de São Paulo. Foi na quando aconteceu a história do gel, que eu passei o gel na perna, né? O carboidrato. Eu ia perguntar e... essa história aí. Foi no aniversário de São Paulo. E tinha 6 mil participantes. Eu fui 261, se eu não me engano. Eu corri 38 baixinho. Minha primeira Caramba. vez que eu corri na minha vida, assim. Sem nunca ter corrido. Caramba, e aí te aí, deram aí um gel? De Itu, mas para Itu eu já... Já tava já um pouco... Já mais conhecia. Tinha uma noção ideia e noção de corrida. Então,
0: Naval, você recebeu um gel, um carboidrato. Você desconhecia... Aí você achou que era fazer
1: uma massagem, abriu o gel e passou nas pernas nessa nessa sua estreia aí. Foi foi bem assim. Antigamente é, há uns anos logo quando a corrida começou a crescer aqui, né? Na época que a Corpo que fez a corrida mesmo evoluiu em São Paulo e as corridas antes é, não é igual hoje que se fazia pelo tinha tinha tem hoje temos os sites entendeu de fazer as inscrições mas há uns 15 anos atrás, eu acredito, se eu não estiver enganado, os mais sábios aí que eu, que é das antigas, né? Você fazia inscrição na hora. Tipo, eu lembro que a corrida aniversário de São Paulo, cada época era uma empresa, uma loja, uma farmácia que patrocinava. E as inscrições nessa época foram feitas nas drogas raia. Você podia ir em qualquer droga raia. Eles deixavam a quantidade de inscrição lá, só não tinha o negócio da camiseta, essas coisas, entendeu? Mas você já, você já fazia a inscrição na hora, entregava o número, você já estava vindo para casa já com aquele número. E o que acontecia? Eu fiz a inscrição e eles me entregaram lá o número e me deram dois sachezinhos de carboidrato. <risos> mas, porra, bicho, eu não sabia o que que era, mas eu também não sabia ler inglês e menos, já não sei muito em português, mas a gente inglês. Cheguei em casa, cara, eu fiquei olhando. Na época era quando eu ainda era casado com a Esté. Eu perguntei pra ela, né? Eu falei, ô Esté, tu que fala bem espanhol, sabe ler espanhol? Vê pra mim que tá escrito aí. Ela falou, Naval, só tá falando que é um carboidrato aí, mas não tá falando se é pra tomar ou como que toma, né? Eu falei o seguinte, então deixa isso aí guardado. Eu acho que eu fiz a inscrição um mês antes da corrida. Foi minha primeira corrida, cara. Cheguei lá no dia, eu fiquei só observando o pessoal aquecendo ela é uma loucura dentro daquele Ibirapuera seis mil pessoas correndo para lá correndo para cá e tá e eu fiquei mais preocupado em tomar aquela porra passar no minha perna de que eu ia fazer e não via ninguém fazer nada lógico o cara já tomou gel em casa pô, eu ia ficar com gel lá bebendo aquela hora ou se não guardou para correr no bebê no percurso né
0: mas eu não tinha ideia eu
1: guardei fiquei com ele ali Aí eu observei, faltava pouco para começar a largada, eu falei, porra, já que ninguém bebeu esse negócio, eu já sei. perder. eu não vou perder, eu vou passar nas pernas, porque pelo menos mal não vai fazer. Puta, bicho, eu passei, era bem de chocolate, meu irmão, deu um grude do caramba, bicho, os cabelos da perna ficam colados. <risos> parecia que passou, foi manteiga. Meu amigo, eu sei que eu corri pra caramba, eu corri pra 38, os 10 quilômetros, sem nunca ter corrido na minha vida, a primeira vez... Aí os outros caras, né, pra mim, pô, qual foi seu tempo? Eu falei, 38, esses caras não acreditavam. Falei, você é louco, rapaz, você nunca correu, como você correu 38? Os caras tudo lá pra 45, 50, o pessoal aqui dá penha, né? Aí os caras falaram, o que tá acontecendo com tua perna que tá brilhando desse jeito? Eu falei, ah, o gel, pô, não era pra passar, ele falou, você é doido, cara. O gel era pra tomar. Eu falei, tá vendo? Sorte de você, esse eu é tomo, eu ganho, pô. Verdade, essa, pô. Essa, parada é muito, do gel. essa história muito legal.
0: É, o pessoal tá mandando um abraço, aí é Sininho, pessoal, tá tudo ligado, morgado.
1: Eu, eu tô vendo bastante é. gente passando aí, mas é que realmente eu não tô conseguindo falar o nome. Quem acabou de ligado, chegar agora aí... Obrigado de coração, Siminho é muito doido, eu tenho medo dela.
0: É. O, quem acabou de chegar aí foi o Ronaldo da Costa, já correu com o Ronaldo da Costa?
1: Não, aí você é só, rapaz, só se for para carregar o tênis dele, o eu...
0: Ronaldo tava chegando. O homem meu, acabou amigo, de chegar tava... aí...
1: Não, não... Ronaldo chegava, eu acho que eu ainda estava no nono, prova de 10. <risos> não, eu não tive é a. Fera, eu não tive esse, esse, esse presente de ter corrido com o negão, não. Mas eu tenho um grande amigo, cara, que tipo assim correu muito com ele, é, já fez treinamento em Campo Chordão com ele. Nossa, falava as histórias de Ronaldo, cara, Donizete, velho. Puta, Donizete sabe a história de Ronaldo. Ele pode até confirmar aí. Os dois eram muito, muito amigos. E eles ficavam semanas lá em Campo de Jordão, na temporada, fazendo base. E as histórias do Ronaldo é engraçada. E eu sei um monte de história dele, cara. Ele não sabe. Ô, como daqui tem.
0: a pouco você conta uma aí. Não. O, não o Eliezer pra... quer que você mande um abraço pra ele aí, direto lá da Amazonas. Lá tá lá no Mato Grosso, lá no fim do mundo. Tá falando pra falar o nome dele aí, o Eliezer. O é. O
1: Douglas também tá aí. Ah, o Eliezer é nosso parceirão aí, dançador de samba rock aí. Toda corrida que ele termina, ele dança samba rock. É uma felicidade enorme quando ele se encontra com o Marcão aí, o que trabalha comigo nas trilhas aí. Ontem Ont Ont eu falei com o Eliezer, inclusive ele mudou o número do telefone dele, que ainda estava daqui de São Paulo, né? ele mudou aí, hoje eu mandei pra ele o link aí, ele falou que ia nos acompanhar aqui. Obrigado aí, Eliezer, pelo carinho que você sempre tem com a gente, cara, obrigado mesmo.
0: E que ano que foi essa sua estreia nessa prova aí
1: em São Paulo, <risos> no aniversário de São Paulo? Cara, eu acho que foi em 2003 Eu não tenho muita certeza, não, cara. O que nem vocês falam assim, ó, eu vou falar aqui, se eu estiver falando certo, você me corrige. Eu nunca vou correr, eu nunca sei muito das coisas que eu fiz, não. Eu esqueço de tudo. Esse título mesmo você... aí eu só fiquei lembrando hoje, porque o São um Antônio puxou lá a capivara lá e postou no Facebook, mas eu não lembrava. Você,
0: você sempre foi desapegado a questão dos títulos dos pódios. Eu posso
1: contar a história aqui, o que você fez com seus troféus? Não. É, tem pessoas que não vai gostar, não acham isso legal, mas eu acho que cada um, cada um, né? Pra mim, o que vale é o que você vive, o que você tem dentro. A que história. Você, mas pode contar, sim, não tem nenhum problema, não. O Marcão já contou isso pro
0: Brasil inteiro. <risos> Marcão, eu não vi ele entrando aí. Será que ele não vai participar da live? Não, não tá aqui, não. O Laval se desfez dos troféus, deu alguns troféus para alguns amigos. Outros... O homem também tinha três casas, só cheias de tudo de troféus, teve que desfazer, porque ou ele desfazia dos troféus ou não morava dentro da casa, né? No, o homem é uma fera. Naval, você... É, depois dessa prova, quando que você é,
1: conheceu o Fernando? Quando você foi fazer parte de uma assessoria? Então, o Fernando foi... Tipo assim, depois que eu corri a primeira prova, aí que foi o aniversário de São Paulo, eu comecei a me... Sei lá, achar que realmente eu tinha... Um, um potencial para corrida. Porque eu não tinha ideia como que era a corrida, eu não conhecia a corrida, eu só vi o pessoal, entendeu, correndo, mas eu nem sabia que tinha tanta corrida como que estava acontecendo. E com o tempo que eu fiz, muitas pessoas falaram comigo, falou porra, velho, mas você corre bem, cara. Eu nunca vi uma pessoa correr a primeira vez assim, você fez um tempo muito bom, porque você não treina mais, tá? E foi bem numa época que eu estava desempregado e... Eu falei, ah, já vou aproveitar esse tempo aí vou começar a fazer uns treinos. Mas eu não tinha orientação de ninguém assim para me informar. Eu saía daqui, quando eu como eu moro aqui próximo do Parque Ecológico do Tietê, eu ia lá para o parque treinar, né? Eu já saía daqui treinando e ia para lá. E nenhuma dessas vezes eu encontrei o Leandro Prats. E, especialista lá, no, era, no 1500. É, o Leandro já corria 31 nos 10... Mas eu não conhecia o Leandro e alguém falou pro Leandro, cara, falou, porra, aquele moreninho ali corre bem, cara, por que você não treina com ele? Lógico, mas isso eu corria pra 35, vamos supor assim, eu corria pra 35 e o Leandro corria pra 31, era uma desigualdade fora do normal. Mas ele falou, não, não tem nada a ver, cara, aqui tem treino que tem que ser mesmo leve, não precisa ser treino competindo e começou a me explicar e passar umas orientações assim do jeito que ele conhecia, né? Que eu acho que ele era bem mais avançado e bem mais tinha mais muito mais conhecimento que eu. Aí um dia ele falou assim para mim, cara, você é um cara legal para caramba. Eu, se você quiser participar de uma equipe, eu te apresento o rapaz que me treina, que no caso no caso é o Fernando, né? Que pô, nós perdemos aí de covid, um grande parceiro, gente finíssima. Na verdade. Ele me levou para o Fernando. Aí chegou lá, me apresentou o Fernando. Aí o Fernando pegou, fez aquela sabatina, né? Perguntando como que eu comecei a correr, quando que eu comecei a correr, se eu fumava, se eu bebia. Eu falei, bebe, eu bebo. Para arregaçar mesmo, bicho, cerveja, tudo. Que eu Agora fumar, nunca fumei, não. E nunca usei droga, não. Nada disso, não. Faz a, de praxe, né? Faz essa pergunta quando você vai treinar para saber, né? O, realmente sobre você. Aí falou, ah, pô, mas você corre bem. Você quiser treinar, eu não vou te cobrar, entendeu? nós temos aqui uns atletas que a gente dá um suporte e você começa a treinar, inclusive o Leandro mora lá perto e é como você se ele, porque ele treina só e aí tendo dois é melhor para vocês treinarem. Eu falei, tá, fechou, é nóis. Aí eu peguei e vim embora, chegou aí, ele já mandou a planilha lá, eu não tinha e-mail, nem sabia entrar no computador direito. Aí o Leandro criou um e-mail para mim, uma página no Facebook, era bicho do mato mesmo. Aí começamos a treinar. E aí o negócio foi evoluindo, evoluindo. Aí o Leandro falou: oh, vai ter uma corrida aí, tem, tu quer participar? Eu falei: pô, velho, eu estou desempregado aí, tô sem grana, como que eu vou se inscrever? E aí era a corrida já da, da Corp, né? E tinha que pagar, não sei o quê. Ele falou: não, o Fernando falou que consegue para você lá as inscrições, e beleza. Aí eu comecei, pô. Cheguei lá e eu lembro que eu corri pra 34. Aí ele se animou, né, cara? Ele falou, pô, bem, parabéns. Você correu bem Estou Tô feliz, cara. Mas, você... mas eu vou ser bem sincero com você, cara. Pra você passar daqui é difícil. Eu acho que você já chegou mesmo no, no limite. Porque ele disse que é assim, né? O cara... Pode avançar bem, assim, tipo, correr para 40 e ir lá pros 35, 34, mas depois diz que chega nenhuma parede que dificilmente você ultrapassa isso. Porra, naquele, me falou aquilo, bicho, eu fiquei, puta da vida, maluco. Eu falei, eu vou mostrar para ele que não é nada disso. Eu nem comecei, pô, ele já tá falando isso. Mas, eu, lógico, eu fiquei com aquilo para mim, né, cara? E aí, beleza, começou. Aí, um dia, cara, eu nunca esqueço, velho, o, o cara que me ajudou mesmo, eu melhorar meu tempo foi Sandro Figueiredo, tu conheceu muito bem, né? Conheço. E lógico que alguém pode ser que vai comentar com ele. E o Fernando falava assim pra mim, ó, no dia que você ganhar dele, aí eu sei que você melhorou mesmo. Aquele lá, ó, Sandro, Sandro Figueiredo, eu falei assim, ó, oh, mas eu vou ganhar dele mesmo, bicho. nossa, aí eu pegava no, na cola mesmo, na sombra de Sandro, cara, na primeira, acho que na Umas três ou quatro vezes eu chegava pertinho, assim, diferença de 10 segundos, mas dez segundos na corrida é uma distância boa, né, cara? É. E aí, velho, teve um dia uma corrida da Copa ali no Ibirapuera, cara, que aquele dia eu falei assim, hoje eu não vou perder passando, não. Mas por que, que eu tava perdendo pra ele? Porque eu tava saindo errado, eu saía muito forte. Eu saía na frente dele um tempão, pouca hora ele passava por mim numa facilidade, eu quebrava, Entendeu? Eu falei, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou sair e vou deixar ele correr. Na hora que chegar lá, faltando uns 3 quilômetros, aí eu vou tentar usar a força para ver se dá certo. Putz, eu acho que eu abri do Sandro uns 30 segundos. Nunca mais, nunca eu perdi para o Sandro. Aí pronto, aí o, o Fernando ganhou uma confiança. Aí onde veio o estágio mesmo para mim me melhorar, assim, ficar no ponto mesmo. O Fernando perguntou, ó, o Leandro vai para Campo de Jordão treinar e vai ficar 30 dias lá. Você tem condições de ir pra lá com ele? Eu arrumo a casa, arrumo a alimentação. Você só precisa, precisa ir só. Eu falei, nossa, vontade de conhecer Campo Jordão. Eu não conhecia Campo Jordão. Eu tava mais animado em conhecer Campo do Jordão do que treinar. Fui para Campo Jordão. Chegou lá, começamos a treinar. Ficamos 30 dias lá treinando. Mas aí eu já senti que eu tava bem pra caramba. Porque os treinos, eu só não conseguia finalizar com o Leandro os tiros. Entendeu? Mas as rodagens os intervalados eu conseguia fazer com ele, só nos tiros que eu não conseguia entender eu fazer, lógico, na mesma velocidade que ele e na mesma recuperação que ele, aí teve uma prova nos, no Sesc de Santo Amaro final, acho que era no início do ano que tinha essa prova né a base geralmente era ali no final do ano, para o início e o Fernando perguntou se nós tính, queríamos correr, eu falei, porra, lógico que é, ah, é louco para vir em São Paulo correr Aí ah, eu lembro que nós entramos na prova, cara, Lea, é, Orlando já tinha que deixar o lugar dele no primeiro, né? O Leandro foi campeão. É, o Leandro foi segundo. E eu fui terceiro. E eu corri 30. 31 altíssimo, assim, quase 32. 31, 50, por aí. Mais ou menos isso. Eu não lembro assim, de tempo, não. Porra, velho, os caras não aceitaram, cara. O pessoal que sempre perdia pra mim e viu aquela evolução, tipo, como que o cara melhora dois minutos em um... em um decorrer de dois meses? Aí todo mundo falou, não, ele tá usando dop, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu tomei muita cerveja lá em Campo de Jordão, badembada, e com treino e... <risos> tô prontinho, cara. Aí pronto, depois aí eu já não saía mais dessa casa dos 30, não dos 31, depois começou 30 e aí eu também gostei pelo pódio e graças a Deus, fiquei um tempão até parar mesmo de vez. Aí depois, né, teve o, as Corp, que era foi muitos, muitos, muitos pódios, revezamentos, nossa, os revezamentos, dificilmente nós perdíamos os revezamentos, nós somos tricampeão da Volta à Ilha em Floripa, pode ir pesquisar que a Find Yourself é tricampeão da Volta à Ilha, 155 km. Nós ganhávamos Quase, quase não. Todos que nós participamos da COP ganhamos. Todos os adversamentos que a FAID participou da COP, ela ganhou. E depois tinha o, o nosso grupo ali das provas também de rua. Geralmente o pódio era fechado assim, Orlando, Leandro, eu. E estávamos sempre entre os cinco primeiros colocados. E a primeira prova que eu ganhei na cota foi os 10 Canaik lá na USP. Ganhei a de Orlando, ganhei de todo mundo. Eu... Teu a largada era 5 e 10 junto. E eu falei, eu, eu tava bem, eu saí, saí forte e os caras não acreditou. Aí quando chegou na hora dos 5 voltar, os caras do 10 iam dar continuidade. Eu já tava acho que uns 100 metros na frente, já que os caras falaram, tira que tá acontecendo aquilo. Aí os caras tentou buscar, já não deu mais. Aí eu ganhei, foi 31 15 eu tenho aquele troféu até hoje, tá aqui, ó. Um dos que eu guardei. Caramba, eu lembro dessa prova. Esse é eu um dos que lembro. eu guardei. Foi a primeira prova que eu ganhei na minha vida, na Copa de 10km. Esse aqui eu guardei. Isso aqui não, assim. não coube no carro, não, na Fiorina, não. Pra, no... O Naval. É, lá no
0: negócio de. Tem duas perguntas aí pra você já. Pode uma fazer. da Mari e uma do, do Morgado. <coughs> É, e aí, depois a gente dá continuidade. A Mari perguntou se a, su, se a sua suplementação é suco e rapadura. Se, eu não entendi direito, desculpa. Se, a Mari perguntou se a sua suplementação era suco
1: e rapadura. <risos> eu comi bastante rapadura, quissuco não, mas rapadura... Lógico, eu já tomei suco também, não tinha esse negócio de gel, não. O Leandro, nós levava muito o tangue lá para Campo de Jordão, né? E lógico, a alimentação já não era muito 100% na hora de fazer o líquido para almoçar. Muitas vezes foi tangue, sim. Agora, a rapadura fez parte, sempre. Rapadura e mel. Branca, eu é. deixei de tomar mel na hora que eu acordava, antes de qualquer coisa. Uma... Mel bom também, entendeu? Arrumava algumas pessoas que comprava mel para mim lá no Nordeste, confiável, porque tem uns mel aí que é mentiroso. Você, então, você pode dizer que você é raiz, raiz total.
0: Não tinha nada de suplementação especial, porque no, 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 no ano 2000 e diante, né, eu, eu lembro que eu comecei no, em 96, 96 realmente a gente desconhecia muitas coisas. Mas em 2000 já tinha muita tecnologia, muita informação, muita suplementação, mas você se mantinha ali no mel e nada de querer inventar
1: com com essa
0: modernidade aí
1: não eu nunca eu nunca tomei nada não era para te falar a verdade que eu nunca tomei nada eu tomava bca que esse iam na hora do treino para recuperar que disse que recuperava e eu comecei a perceber que as pernas não ficavam muito formigando de noite na hora de dormir aí eu tomava bca <risos> Mas eu, eu, fui, eu fui tudo ao contrário, entendeu, da, da tecnologia. Que pode ser até, se não fosse tão a ignorância minha, eu poderia ter sido melhor. Eu nunca fui na academia fazer exercício nenhum. Eu fazia lá meus... Na grama, mas pegar peso, pular corda... Não, nunca tive mimimi, não. Era na base da pancada mesmo, entendeu? Lógico, não é nada contra, é importante... Entendeu? Trabalhar os músculos precisos em uma academia. Isso hoje é fundamental. Entendeu? Mas eu não entendo porque naquela época nós não fazíamos nada disso e todo mundo corria na casa dos 30, 31. E hoje, cara, para tu encontrar um atleta para correr para 32, velho, tu tem que jogar no bingo. Com toda a tecnologia de hoje. É verdade. Eu, eu brinco que
0: antigamente, quando não tinha Garmin, não tinha GPS, não tinha nada, a gente corria mais, né? Depois começou a aparecer um monte de coisa, aí a gente começou a correr menos. O Francaeu está mandando vezes um abraço.
1: Você tá no bolso, Aquele é celular assim, grandão, lógico, não era tijolão, né? Mas eu olhava o tempo no celular, eu não tinha um relógio assim. O relógio era de ponteira.
0: O Naval, é, deixa eu fazer a pergunta do Morgado. O Morgado perguntou, já que você falou de Campos do Jordão, quando vai ter o desafio em Campos do Jordão? Aquele desafio ah. que
1: você fez por muitos anos. Então, o desafio, eu não sei se vai ter mais nunca um desafio daquele, porque o espaço hoje ficou limitado, né? O KTR, inclusive, usa metade daquelas trilhas que eu, que eu usava no desafio. Hoje, quem usa é o KTR, porque é uma parte da fazenda do cara lá que libera para o KTR fazer. Então, para fazer aquele desafio, eu acredito que não dá mais para fazer. Agora... Com certeza, vamos fazer prova em Campo de Jordão, logo que, com fé em Deus, entendeu, terminar essa pandemia e as coisas normalizarem e todo mundo estiver seguro, entendeu, sem nenhum risco de desse vírus. Se Deus quiser, vamos fazer. Eu já tive, inclusive, já vários contatos lá. Tenho falado bastante com o Cláudio Adão, que é o presidente da Câmara lá. Inclusive, ele cuida também da parte da secretaria de esporte lá com o secretário de esporte e inclusive essa semana ele me ligou perguntando quando que eu posso ir lá eu falei para ele que só depois que tivermos mesmo seguro entendeu que tá tudo bem aí sim eu irei lá e quero... vamos sim fazer vamos fazer prova em uns lugares muito legais entendeu tipo vamos... tem umas ideias já tem quase tudo planejado vamos fazer prova em Guarujá que nunca teve um trial lá em Guarujá, entendeu? Nunca teve. Eu já tenho mapeado muita coisa e eu tenho já contato com a Secretaria de esporte, tenho falado com eles, tem Lindóia, tem... Já estou dando a fita aí para os concorrentes começarem a ir atrás deles lá, antes que eu...
0: <risos> Mas então, Naval, deixa eu aproveitar. Já tem uma pergunta pergun que uhum. A pergunta é a seguinte. Quando você teve o start para organizar provas, é da Mari a pergunta, mais uma pergunta... E você tem consciência de que suas provas eram as melhores? Deixa eu aqui é, falar uma coisa. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Naval Freitas. É, multicampeão, corredor de rua, corredor de montanha. E depois o Naval começou a organizar a prova. Eu quero aqui abrir um parênteses. Naval, em 2011, eu tive, em 2010, eu tive uma lesão bem grave. Né? Eu rasguei o meu músculo da posterior em 15 centímetros. Eu fiquei oito meses sem fazer atividade. E aí, quando me liberaram para fazer atividade, eu estreiei uma prova sua, no Pico do Urubu, e eu falei assim, se eu fizer essa prova, eu estou recuperado da lesão, né? Mas eu não imaginava que era algo tão duro, eu não tinha ideia das suas provas. E aí, depois o pessoal começou a falar, falou assim, olha, o naval é o seguinte, se ele vê um buraco, e aquele buraco é mais difícil, é por ali que você vai passar, né? E a partir daquele momento eu falo que montanha é isso, né? ou você odeia ou você se apaixona. E eu me apaixonei, porque até então eu tinha corrido prova rolada, é totalmente diferente de provas travadas, o grau de dificuldade é outro, é uma outra situação. E ali eu corri aquela prova e eu fiquei apaixonado, e eu falei, cara, é isso que eu quero. E participei de outras provas suas, muito bem organizadas, tinha um grau de dificuldade muito alto, mas o que eu mais gostava quando eu estava correndo é que você aparecia do nada no meio do trajeto e ali eu falava assim, meu, esse cara ele gosta do que ele faz porque ele não precisaria estar aqui. Você aparecia depois aparecia em outro lugar queria saber o que estava, o que estava rolando ali. Então acho que esse cuidado com, com a gente fez com que suas provas tivessem muito sucesso, né? E então é, já emendando a pergunta da Maria aí, eu não tenho dúvida nenhuma que você foi, você é ainda porque você ainda continua organizando mas você já fez as melhores provas aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Você tinha consciência disso? E quando foi que você começou a perceber Porque você vem da corrida de rua e depois você faz a migração para a corrida de montanha, eu acho que você percebeu que não dava dinheiro. Aí em 2009 você se forma em educação física. Aí você também deve ter percebido que não
1: deu dinheiro. Aí foi isso que resolveu você? Você resolveu organizar a prova? Foi por isso? Então, a respeito das provas duras, porque eu te falo a verdade, eu nem tinha ideia que era dura mesmo como o pessoal ia achar, né? Eu achava que era tudo normal, simples, eu procurava o lugar que era mais difícil da pessoa passar e criava um percurso, lógico, dentro de uma possibilidade de segurança, entendeu? De não correr risco de se machucar, esse tipo de coisa. Mas eu acho que os inícios dos percursos não foi bem eu que criei os percursos duros. É que as pessoas faziam muito fácil, Entendeu? as pessoas usavam uma estrada é, normal, aí dentro da estrada tem uma subida, que o carro sobe e desce, e aí falava que era um percurso de trilha, que era de montanha, e eu achava que aquilo ali não tinha nada a ver. Aí eu comecei entendeu, a dar uma pesquisada do cross country, entendeu, com a montanha, e comecei também a assistir alguns vídeos internacionais, essas coisas, e eu tava, comecei a perceber que não tinha nada a ver com o que o pessoal tá, começou fazendo aqui. Porque também, quando eu comecei a fazer, só tinha um só que fazia. Você entendeu? E
0: Entendi. foi aí
1: que eu... Falei, porra, já que tem um que faz, eu vou fazer diferente. Ou o cara gosta, ou ele não vai gostar. Porque é a única forma de me diferenciar e de ter, entendeu, dois públicos. Um que vai curti um que é bem mais duro, entendeu? difícil, e o que é o mais fácil. Então, quer dizer, a facilidade de um ajudou eu criar a dificuldade do outro. Aí, começou também outras pessoas a ver que aquilo ali era legal, porque as pessoas que iam num evento que eu criava, tinha muito comentário, entendeu? Na segunda-feira, aparecia nego lá no... Que naquela época, o pessoal se encontrava muito para treinar no Ibirapuera, né? Então, na segunda-feira, aparecia um lá todo arrebentado. Arrebentado, que eu falo assim, com dores, né? É, com incômodo na musculatura, essas coisas. O cara falou, porra, velho, você não acredita, bicho. Aquele naval, ele é louco, cara. Eu fiz uma prova ontem de montanha. cara. O cara fez a gente entrar dentro de um rio e teve que passar, subir por corda. Até aí, ninguém nunca tinha posto uma corda pra ninguém subir. Porque nem precisava, né? E Então, isso foi isso foi criando, entendeu, uma expectativa nas pessoas e comentários, aí, lógico, aí depois veio os outros e que começou também a criar provas, entendeu, casca grossa e aí, graças a Deus, hoje tudo normalizou mas o que eu faço hoje, eu acredito que é igual o que quase todos os outros fazem o Júnior mesmo do ladeira, é uma cria nossa que foi com a gente, os primeiros percursos que ele foi que ele marcou, o primeiro percurso que o Júnior marcou comigo foi em Campo de Jordão, na minha primeira prova, hein ele já foi lá ajudar a marcar. E depois teve muitas outras provas que ele foi. Lógico, aí ele já veio daqui. A ideia dele criar entendeu? os percursos casca-grossa que o Ladeira tem. E, além disso, também é uma coisa boa que eu acho que ele aprendeu com a gente. É bem organizado os eventos dele.
0: É, eu até falava isso na live passada. Se o seu público acabou migrando para as provas dele. Né? Porque você ficou um tempo sem organizar. E acabou se assemelhando, sim, o um grau de dificuldade. Mas aí tem uma outra pergunta da Mari, que pergunta qual seria o segredo do acolhimento e de amizade que pairava nas suas provas? Porque era uma coisa muito bacana, era bem familiar. Eu lembro de você alugar sítio, fazer churrasco. Eu tive várias provas que, no final, você fazia até churrasco pra
1: gente. Sim, é, porque... Ali eu acho que é o um lugar que nós nos encontramos, é todo mundo uma família, entendeu? É totalmente diferente o mundo do traio para o mundo da corrida de rua. Eu comecei e vivi muita corrida de rua, e geralmente na corrida de rua, cara, depois que termina o percurso, que... e antes de fazer a premiação para os primeiros colocados, os amadores, a maioria das assessorias já estavam se arrumando para ir embora e não tinha quase nenhuma confraternização. E eu comecei a perceber que na corrida de montanha Mesmo que termina a corrida Aqueles grupos que foram juntos Acabam se ficando mais ali Ou senão a questão de ficar aguardando o outro colega Que ainda está correndo Que vai demorar de chegar Porque tem pessoas que chegam rápido Mas tem pessoas que demoram para chegar Está no mesmo grupo E o cara sempre é amigo Eu falei, Pô, eu acho que a melhor coisa É todo mundo ser amigo e compartilhar essa aí é a questão, entendeu? De eu ir para dentro do mato e eu só volto, geralmente, quando chega o último. E outra coisa, eu estando lá dentro do mato, entendeu? Eu começo a ter o, o desenho de tudo que está acontecendo. Eu sei quem é o cara que está na liderança, eu sei quem é o cara que está na última colocação, ou a mulher... E aquilo ali, eu que tenho que o que passar as orientações para os staff, porque se assim, dentro de uma trilha, cara, ninguém está sabendo, é diferente de rua que todo mundo vai, todo mundo vem, e a rua é aberta. É fácil entender você saber onde estão tá as pessoas, mas dentro do mato, cara, você não tem o um controle assim das pessoas legais, entendeu? Então o certo é você ter a noção de quem é os últimos, de quem é os primeiros, de quem está no meio. Se você tem essa, essa, essa noção. Você consegue entender, fazer com que as coisas giram e terminem legal. Aí o que, é que eu faço? Geralmente, nas minhas trilhas, eu crio, tipo, lugares que eu posso transitar sem ninguém perceber, entendeu? Porque eu já crio, eu já faço um mapeamento que tem lugares que o cara passa de uma distância para o outro de 200 metros assim, entendeu? Lógico, se eu estou dentro do mato, eu sei que aqueles 200 metros eu vou cortar por dentro, eu já chego lá. Até você fazer três indo lá para voltar, eu já passei os 200, na hora que você tá voltando de novo eu já estou lá. Então, sempre eu faço esses mapeamentos e esses desenhos dentro do, dos meus percursos. E eu procuro sempre aparecer, entendeu? para que a pessoa fique mais confiável, entendeu? Porque quando você encontra um staff cara, na percurso da corrida de montanha, de treino, você se sente confiável, a pessoa se fica mais confiável. Agora, quando você começa a correr, você não vê ninguém, cara. Daí dá um problema que, sei lá, sumiu a fita, a vaca comeu, a onça comeu, e, e aí o cara começa a entrar em desespero. Pô, será que eu tô perdido? Será que eu tô certo? E outra coisa, na cabeça do cara que tá correndo, na hora que ele começa a ficar pensando nisso, ele, ele perde também o, o psicológico dele, entendeu? Até a... a, a sei lá, aquele objetivo dele. E sempre quando aparece alguém, entendeu? Porra, aquilo te dá uma confiança pra caramba, velho. Você tem certeza que você tá certo. Fala, porra, não, cara. Ó, tá ali. Agora, pensa bem. Você encontra o um cara que organizou a prova, que fez o um percurso toda hora. No percurso de 10, você encontra ele 3, quatro vezes no meio do percurso. Porra, aí você vai se sentir logicamente, cara, mais confiável e uma forma até de proteção mesmo ali, tá? Perto das pessoas e Compartilhar com as pessoas. Agora, sempre eu só vou chegar depois que chega o último. Só se for uma necessidade de eu precisar ir lá na arena, entendeu? Aí eu deixo alguém tomando conta do que eu estou fazendo lá e eu vou até a arena, mas eu voltarei para buscar o último.
0: É o segredo do acolhimento. Pessoal, eu esqueci de falar hoje. Manda setinha aí, convida que hoje nós estamos tendo uma aula aqui com o Naval Freitas, convida os amigos. O Eder Gonçalves está dizendo que vai correr a primeira prova em Guarulhos. Será que eu finalizo pelo menos os 10Ks?
1: Finaliza. Todas as provas minhas são finalizadas. Agora, não sei qual vai ser o tempo dele, né? Mas com certeza finaliza também, né, Tão? É... Como é que fala? Lá, lá... Aquela prova da China lá. Como é que fala? A escadaria lá da China, não. Uma da muralha. Muralha. China, né? A muralha. A muralha.
0: Então, já vamos é. falar dela já. Você esteve lá em 2009. Conta pra gente como foi correr lá a maratona. E eu quero saber também, eu soube que você, tom, você se tornou uma atração lá na China. Conta aí a história para o pessoal. Eu vi que o Edson pôs aí, perguntando sobre... Ele tem uma pergunta que... dele, já já. É, ele fala... Ah, então tem a ver, ele falou assim para você contar a história do Jack Chan. Eu ia fazer essa pergunta. Você viu o que você conseguiu? Você conseguiu colocar o Edson na live. Um abraço pro o Edson, para Ivani. Ah. Ele quer que você conte a
1: história do Jack
0: Chan. Então foi
1: lá na, na, na China em 2009, na Muralha? Conta pra gente aí. Não, não foi na Muralha, não. Eu fui em Hong Kong, na, quando eu fui ah. na, na China, né? Então, tinha um negócio de um circuito aí de um banco aqui no Brasil, que na época... Agora eu não lembro mais, cara. E eu... Aí acho que teve a Maratona de São Paulo, eu tive uma colocação boa na Maratona. Parece que eu fui o 23 terceiro na Maratona, eu corri... Eu corri 2h23 na Maratona de São Paulo... E fui o vigésimo terceiro, vigésimo primeiro, um negócio desse. E o Luiz, Luizinho, né que treinava com o Adalto, era o cara que estava escolhido para ir. Mas na maratona parece que ele tinha sido o segundo, foi primeiro, alguma coisa. Mas aí ele também sentiu muito na corrida da maratona. Acho que se lesionou, alguma coisa assim. Aí os caras... Me ligaram e perguntaram se eu tinha interesse em ir. Eu falei, rapaz, esse negócio é sério na China, mano. Tá certeza isso aí? falou, não, cara, é verdade, não é brincadeira, não. O ano passado teve e esse ano vai ter de novo. É um circuito de quatro, é, de quatro países é, em continentes, né? Em quatro continentes. E aí eu sei que eu fui, eu não lembro muito detalhes assim aqui como que foi feito, eu sei que teve uns amigos aí que participou disso assim para fazer, na época tinha Everton Lodovice, a esposa dele, é, o Giovanni Braga, esse pessoal tudo participou, e eu sei que pra mim sobrou para ir lá pra China. Putz, cara, foi uma viagem e tanta, maluco, você é doido. Saímos daqui, fizemos escala lá em Paris, de Paris foi pra China e... Muito louco. E... Aí, o que aconteceu? Eu corri a prova, fui... Pra te falar a verdade, hoje parece brincadeira, eu tava mexendo nas minhas coisas aqui, cara. Encontrei os números dessa prova, cara. Eu tirei até umas fotos. É que eu tô procurando ele aqui agora, mas eu não tô encontrando. O meu número foi o número 26. Eu lembro que. Ah, ó, você vê aqui, ó, ainda tem até hoje as revistas, as coisas que. Eu tava mexendo em algumas coisas hoje aqui. Ah, tudo lá da China. Eu vou entender o que é que eu vou comprar o com esses nomes aqui. Tudo de lá. <risos> Todo o material da, da, da corrida tá aqui até hoje. Eu guardei isso aqui. Esse aqui não foi. Aí eu participei da prova, fui segundo colocado por continente. E eu nem sabia como que funcionava. Eu fui lá correr, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí o cara estava chamando lá no pódio e levaram um tradutor com a gente, né? Mas o cara chamava em chinês lá, não sei bem como que era. Mandarim. É, aí o o cara foi lá, o, aí o outro falou, não, tem que falar inglês. Aí outro cara lá, intérprete, falou inglês, né aí o cara que era o intérprete, nossa, era foda. O cara falava mandarim, né o, aí o inglês falava pra um o outro entender inglês, ia demorar pra me entender mesmo. Aí o cara que nos levou, que era o intérprete, falou, não, porra, é o Brasil, é você, tá chamando lá. Eu falei, porra, mas o por que, que eu ganhei aqui, porra? Não imaginava. Aí eu fui segundo, porque era por continente. E aí quem foi, e me... Quem fez a premiação do troféu foi o foi o chinês lá, aquele que luta, é Jack Chan, né? Jack Chan. Chan. Ah,
0: então essa é a história que eu ia te pedir para contar, é muito
1: legal. É. Eu, só Mas que lá. Mas você também fez sucesso
0: troféu.
1: lá. Oi? Você é que... fez
0: sucesso fora da, da pista passeando. Ah,
1: lá eles nem ligavam não pra gente, não. É lógico, quando eu ia sair pra andar na rua assim, o pessoal ficava me olhando muito estranho, falava, porra, falava que extraterrestre é esse? Eu tenho fotos assim, <risos> andando na rua, os chineses ficando olhando assim. É, lógico, parecia diferente deles, né, cara, lá na China mesmo, entendeu? Você tá aqui é uma coisa, mas se tá lá cara, é um brasileiro, um africano, qualquer coisa, entendeu? Porque eles são bem cabeludos, entendeu? E eu bem magrinho, que naquela época eu estava com o 57 quilos, magrinho, andando na rua, eles ficavam observando, olhando, aí olhavam olhava um para o outro, conversava lá, mas eu não conseguia entender o que eles falaram, não. Mas foi legal, foi um presente ter conhecido a China, entendeu? E além disso, lá também teve uma oportunidade de conhecer uma cultura diferente, totalmente diferente, mas se me chamar para ir lá de novo, eu não vou nem jeito nenhum. Eu, eu imagino. Você sabe que eu estive duas vezes no Paraguai, fazendo, participando
0: de uma prova no interior do Paraguai. E, embora as pessoas hoje tenham muita informação, televisão, internet, ah. cara, eu acabei sendo uma atração turística, porque é, o país, é, o Brasil... Só um minuto, na, vai falando
1: que eu tô te ouvindo.
0: Eu acho que eu tenho até a metade da China,
1: para você ver que diferença.
0: Pode pegar aí. O Brasil é um dos poucos países que tem essa mistura aqui sul-americana né, de negros, de, de, de brancos. Nós, a, a gente é uma mistura muito grande. Lá, quando eu entrava no mercado no interior do Paraguai, as pessoas ficavam paradas olhando. Eu falava assim, gente, por que, que eles estão me olhando? Porque eles não estão acostumados né, de pessoas pretas, negras. E aí acaba virando uma atração turística. O... Tem uma pergunta do Morgada, ele pergunta a pergunta dele é o seguinte, em 2012 você correndo na prova do Fábio, acho que em Santo Antônio do Pinhal, você estava em terceiro lugar é. e abandonou a
1: prova, é verdade que você só aceitava o primeiro lugar? É, mas eu abandonei, não foi por esse motivo não, ele sabe, porque foi é melhor a gente <risos> deixar esse assunto quieto esse cara gosta de cutucar, né? É, mas ele sabe a história inteirinha e não foi bem assim, não. Lógico, eu gostava sempre de ser o primeiro, mas aquele dia lá teve alguns problemas sérios. Isso me entendeu que eu parei, mas não foi nem foi por motivo de terceiro, não, e nem. Não, foi por outros motivos. ele sabe qual que é. Então, aqui, ó, Zulu, Essa aqui que foi a medalha lá da China. Lá, Nossa, ela aqui, né? que bonita. Caramba. Muito legal. Ah, aí tem. Bacana, hein? Tá vendo? Tá escrito em. E aqui tem. Tô tentando
0: ler aqui, mas não deu, não. Aqui tem a data aí, ó. 2009. 8
1: do 5, 8 do 2. 8 Acho que 2. é 8 do 2. 8 do 2. 2. 2009. Isso. E aqui e ela. Maravilha. Ah, Tu tá, não vai entender o que tá escrito aí, não? É tudo em. John Prey, Very Good. Ô, Naval. Oi.
0: Você, você não ficou rico com a corrida, mas você viajou o mundo inteiro. Então, fala pra gente é, sobre o Chile
1: 2012. Sabe o que aconteceu lá? Você lembra ou não? Ah, sim, com certeza. É... Naquela época eu já tava parando de correr provas de mundo. Parando mesmo geral, né? E me fizeram um convite para me correr lá, aquela prova que a Denort fez. Tem lá que é a Charlie, né? Acho Isso, que é. 50K. 50K. E. não, tinha 50, é, tinha 21, 50 e 80. A maioria dos nossos amigos estava nos 80. Tá é escrito parabéns na medalha, tá? A Claudinha tá falando aí que tá escrito parabéns na medalha. Ô, oh, que legal. É bom que agora já alguém perguntar, eu já sei. <risos> Obrigado aí. 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 Eu fui participar dos 50 mas tipo assim, eu não conhecia eu, 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 eu fiz um estudo da prova entendeu, nos 10 anos que teve ela, o tempo que o cara ganhou a prova, eu fiz um estudo bem legal com ela, eu treinei mais ou menos três meses assim, bem focado para essa prova, e fiz um estudo que o cara ganhava sempre na casa dos das, os 50 quilômetros, entre 4 horas e 35 minutos, 4 horas e 33 sempre ficava assim nessa casa aí e eu fiz um estudo para fazer a prova mais ou menos dentro desse tempo. Mas, lógico, aqui nos meus percursos, né? Eu usava uns percursos lá por lado de Guarulhos, nas estradas de Nazaré, Morro da Banana. E ia treinar lá duas, três vezes por semana. E eu fui para a prova bem, bem preparado. E quando eu cheguei, encontrei alguns amigos. Inclusive, tem um que sempre que eu faço, que eu estou falando com alguém que procura essa prova, eu falo muito bem. Não é que eu falo bem, é que ele é um cara gente boa mesmo, entendeu? E merece todos os elogios que for possível. É O Isaldi lá, Isa, né, lá de, do Rio, tinha muita gente lá da The North Face e ele foi um cara que me chamou e falou assim pra mim, Naval, Pô, você é monstro, cara. Você só não ganha prova se você não quiser. Você pode só fazer uma coisa que eu vou te explicar. Eu conheço o um percurso, conheço bem aqui, já estou uma semana aqui. E você só precisa mesmo é você correr com os caras até os 15, 20 quilômetros e nesse, nessa distância você descobrir mais ou menos a performance. Quem é bom para subir, quem é bom para descer, quem é bom entendeu no plano. E aí você estuda os caras. Na hora que você sair, quem sair com você, você define entendeu na hora que você precisar. Na subida, na descida ou numa reta. Aí eu falei, oh, obrigado, Isa, beleza. E realmente eu procurei fazer o que ele falou. E, além disso, eu encontrei o Togumi, que eu não conhecia. Eu conheci o, o, o japonês lá no Chile. Eu estava com o material na mão lá do kit que eu tinha pego e eu estava com fome e olhava para lá e para cá. Não via ninguém, não sabia nem onde que tinha nada para comer. Aí eu vi um japonês perdido, cheio de sacola na mão. Acho que eram as sacolas lá do pessoal da equipe, amigo deles. Amigo dele, né, que ia pegar. Eu olhei assim e falei, e aí, japonês, tudo bem? Tu é de onde? Ele falou, só de São Paulo eu falei, ah, eu também sou de São não, eu sou de Brasil, eu falei, mas que lugar do Brasil é de São Paulo, eu falei, tô... eu falando todo é, inglês né, baiano nordestino, ele falou, mas você é de São Paulo também eu falei, sou, ele falou, ah não pensei que você era de outro lugar do Brasil eu falei, não, mas eu sou de lá, aí começamos a conversar tá, papo vem, papo vai, ele falou assim e aí, você, eu, oh, eu tô procurando um lugar pra comer alguma coisa, ele falou, ah, ali vende uma pasta não sei o que, eu falei, cara, eu quero coisa forte negócio de pasta aí não vai dar certo, ele falou, não, lá tem outras coisas, vamos lá Sentamos lá, começamos a conversar. Aí o papo vai da corrida. Eu falei: Você vai correr quantos quilômetros? Ele falou: Vou correr 80. Eu falei: Você é louco, cara, 80 quilômetros? Você tá doido? Eu não consigo, não. E eu falei: E você? Eu falei: Vou correr 50. Ele falou: É, 50 também não é fácil, não, né? E qual é a sua expectativa? Ele falou assim pra mim: Eu falei: Ah, eu vou ganhar. O japonês ficou todo sem graça, velho, não sabia responder. Olhou pra mim e falou: É, <risos> boa sorte. <risos> E aí, beleza. Ficamos conversando mais um pouco aí. Não deu mais assunto sobre isso, não. Ele foi lá para o lugar que ele estava. Eu peguei o táxi, voltei lá para o hotel. Aí, no outro dia, ele começou a correr bem primeiro que eu. Parece que os 80 começava às 4 horas da manhã, cara. Mais ou menos isso. E os 50 começava acho que 7 horas. Acho que era 7 horas. Tenho muita certeza, mas era. Quer dizer, o japonês já estava correndo aí umas 3 horas já no meio do mato, né? E... Aí deu a largada, cara, quando chegou no, no quilômetro 14, velho, eu me hidratei lá, hidratação perfeita naquele lugar, meu Jesus... <risos> Saí do, da hidratação assim, no quilômetro 14, bicho. Eu dei mais ou menos acho que uns 200 metros. Encontrei o japonês, cara, com a, seus sticks só aqui. Eu falei, porra, que japonês vai é com essas moletas pra onde, caralho? Eu passei por ele, conheci ele. Falei, e aí, japonês? Eu não lembrava o nome dele, né, cara? Mas em japonês. Eu falei, e aí, japonês? Ele, eu falei, porra, e você que é o seu primeiro, velho? Eu falei, ah, falei, tá duvidando ainda do que eu te falei? Aí, graças a Deus, eu ganhei a prova. Olha, eu, eu, eu me perdi no percurso 17 minutos. 17, minutos. 17 minutos. Eu fiquei perdido mesmo, perdido. Aí eu parei, me localizei, voltei. Entendeu? Os caras tinham tirado a porra da fita, cara. Os ciclistas. Cara, quando eu voltei, já tinha passado ó, um tanto de gente. Acho que umas 10 pessoas já tinham passado. A minha cabeça entrou em parafuso. Eu falei, putz, velho, tem que recuperar, eu não posso perder. Aí eu comecei a andar mesmo, entendeu? andar mesmo, assim, lá em cima, na cordilheira, velho. Três mil e tantos mil metros lá de altitude. Eu comecei a correr a 3,20 lá no meio. Pô, numa montanha, cara, entendeu? Mesmo que não tava subindo, mas a altitude lá é muito pesada. Eu comecei a correr 3,20. Na hora de descer, assim, eu corria 3,10. E eu ia passando gente, ia passando gente... E eu não sabia se era do 80, porque o dos 80 já estava na trilha tempo, entendeu? Se era do 50. Eu entrei em parafuso, cara. E eu fui, fui. Eu só fui ter um pouco de calma mesmo na hora que chegou na divisão, que o 50 entrava para um lado e o 80 para o outro lado. Isso, eu acho que era no quilômetro. 35, mais ou menos. Aí eu olhei para o cara assim, eu falei... Aí o cara falou assim, 50. Aí ele viu o número fez assim, eu falei assim... Minha colocação, ele não entendia o que eu falava cara Eu falei, colocação, colocação Ele não entendia, aí eu falei, ele falou assim Primeiro, primeiro Aí eu lembro que eu subi, aí era uma subida Bem gigante assim Na hora que eu tava no pico da subida Lá em cima, já no final da subida o cara apareceu Lá embaixo, que no caso era o segundo Aí eu comecei já Trabalhar já o cara, né Eu falei, porra, o cara tá lá, então a minha distância para ele é mais ou menos 500 metros Entendeu? E aí, eu comecei a andar mais forte ainda, véio. comecei a andar mais forte. Só que quando chegou, vi faltando. Aí, quando chegou nos 50, entendeu? O relógio bateu 50, véio. eu falei, porra, não vai terminar esse negócio não. Parei no posto de tração, falei, quantos quilômetros falta? parei no lugar, falou 5. Eu falei, porra, velho, tá louco o negócio, então. Será que meu relógio tá, tá perdido? Não sei o quê. E aí, eu fui, 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 fui. Juro pra você, eu ganhei do cara por. Eu acho que é 3 segundos. Sério? O cara chegou, 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 chegou. Chegou, Olá. cara. Eu tipo assim... Virou sombra mesmo, assim. Lógico, eu tinha uma diferença grande, né? Eu tinha uma diferença grande. E o cara que tava próximo de mim, que se perdeu comigo, que tinha um cara quando eu me perdi, e ele estava mais ou menos uns 300 metros, ele também se perdeu comigo. Aí depois ele quis ir, na mesma pegada que eu tava indo, ele quebrou, ele ficou no quilômetro, acho que 28, aí ele apagou e não deu continuidade. E eu, graças a Deus, ganhei. Mas foi, agora eu juro pra você, foi três horas de soro, direto, sem parar. Deu câimbra, bicho, até na orelha. Eu fiquei lá, qualquer lugar, entendeu, que tocava em mim, dava câimbra. Eu sentia câimbra no dedo, na orelha, no olho, se eu piscasse, os caras... Aí veio vários massagistas, veio, entendeu... Várias pessoas, fisioterapeuta, um monte de gente, foi mexendo e foi soltando um pouquinho. Eu tomei dois litros de suco,
0: Não, tá tranquilo. Nós estamos com 58 minutos, Naval. Eu tô falando aqui sobre a sua
1: história. Você é um cara
0: extremamente esforçado, foi estudar educação física, teve uma assessoria esportiva, depois foi trabalhar com, com a organização de evento TV bastante êxito nisso, mas o que as pessoas imaginam é que um cara que organiza a prova e coloca lá 400, 500 pessoas, que ele fica rico. Eles não têm ideia desse custo, né? Mas a pergunta que eu quero fazer não é essa, não. A pergunta que eu quero fazer é qual foi a sua grande conquista na montanha?
1: A minha grande conquista na montanha foi a amizade que eu tenho com todas essas pessoas, entendeu? Que tem o maior carinho comigo. Eu chego em qualquer lugar, o pessoal tem um carinho comigo, é capitão, capitão do mato e é naval. Pra mim esse é o maior presente, cara. Troféu eu ganhei e coloquei na Fiorino, joguei lá no ecoponto, outros eu tenho aqui, o que valeu mesmo é o que eu tenho, entendeu? De carinho das pessoas. Tem pessoas mesmo que eu conheci mesmo agora há pouco tempo mesmo, ela tá aí ó, assim, mino, né? Porra, é uma pessoa é. maravilhosa, gente fina, cara tá lá nas trilhas, é, dá o maior apoio. Ou, aconteceu um treino nosso lá em Ubatuba, ou ela acompanhou uma mulher lá que estava querendo desistir da prova e ela não deixou e eu acompanhei e ela sem me ver dentro do mato eu escondido filmando ela entendeu, eu tô falando isso porque eu, eu, eu tenho um, a prova disso, entendeu, e ela não estava me vendo, eu tava dentro do mato, entendeu, lá, só observando, entendeu, e a, elas duas eram a última da prova, cara, ela com aquele carinho com a mulher, velho, não, não é assim, pega aqui, levando, cara, entendeu, na hora de, oh, ela tem uma hora que ela fez uma ponte, assim, deitou pra mulher passar, entendeu, pegando nela pra não cair, e depois eu mostrei pra ela, eu falei, ó, oh, tá vendo aqui os vídeos seus aí, ó, oh, toma aí pra você, se você quiser postar é seu. Ela falou, mas onde você tava? Eu falei, não, eu tava sempre ali por perto, entendeu? Você que não tava me observando. E outros, muito que eu encontrava dentro do mato lá, do nada assim, eu sentado lá, só filmando. Aí a pessoa chegava assim, tomava aquele susto, meu Deus, que é que o que é que você tá fazendo aí? Então, pra mim, o presente maior que eu tenho é a amizade das pessoas, o carinho das pessoas, o carinho que as pessoas têm comigo, entendeu? Lógico que aparece um ou outro, entendeu? Que não sei, se sente isso, sei lá, diferente de outros e acaba julgando você, entendeu? Que você não é uma pessoa do bem, que você não é uma pessoa legal, mas eu acredito que isso não é nem metade de. É uma quantidade tão pouca que não tem nem porcentagem tem para isso. Mas esse é o maior presente que eu tenho, entendeu? É esse. Dos amigos que eu encontrei, que eu criei, que temos, entendeu? Na montanha, na rua, que veio da rua, e que sempre que nós encontramos, entendeu? Por o morgado mesmo, velho. Porra, o morgado, quando eu encontro o morgado, velho, nossa, eu... Sinto uma felicidade, bicho. Olha, eu, tem vezes que eu fico sem ver o morgado dois, três anos. No, no dia que nós nos encontramos, parece que nós nos já encontramos todos os finais de semana, cara. Então, esse é o, o, o gostoso, entendeu? Da montanha, é da corrida. É isso aí. Eu vi milhões de pessoas, milhões não, que é a forma de dizer, eu vi muitas pessoas aí. Falando, fazendo, comentando, falando meu nome, entendeu? E outra, agora, meu, e na São ah, Silvestre lá, me o quê? É. Chamou de ah, Ele ah, falou sim. que chamaram ele de Naval na São Silvestre. Ele ah. quer ser elogiado. A Erika também tá aí. Ah, eu lembro agora,
0: da Erika lá no bem, mas não é lá. a Agora, diferença
1: minha pro Mogado, bicho. Um artista desse de Hollywood, é. né? Véio? E eu chamaram já me ele. chamaram
0: de Naval, né? Já me chamaram de Naval, não sei se é pela beleza ou pela corrida. Mas não, nós dois eu acho que é mais
1: naval. pela aparência física, entendeu? Agora, o cara chamar Morgado de Naval é porque é uma atrapalhação muito louca, né, bicho? Morgado, um galã desse de Hollywood, porra, chamar de Naval, bicho... Agora eu me senti bonito, hein?
0: É, naval, você é uma pessoa extremamente querida. Eu estava na live passada é, com o Zé Virgínio, depois com com o menino de Suzano, o Dario, e as pessoas falando assim, você não vai chamar o Naval para fazer a live? Eu falei, gente, o homem é extremamente ocupado. Eu já tentei gravar um podcast com ele. ou Nós marcamos não, a agenda do cara e a Mari falou, um monte de gente falando, você não vai o pessoal na live falando, você é extremamente querido, mas sabe por que você é querido? Porque você é totalmente verdadeiro. Você é esse cara aí, nas trilhas, em qualquer lugar. Eu te conheci nas provas de rua, me tornei fã porque você era um cara que corria lá na frente, corria os 10K para 30, ganhava a prova, e quando a gente gritava o seu nome, você parava para cumprimentar, vinha conversar, então essa humildade fez de você uma grande pessoa, e toda essa admiração, todo esse acolhimento nas suas provas, fez com que se tornasse uma família no ritmo certo. Então essa admiração por você, foi você que construiu, pela pessoa que você é, né? você é um cara extremamente verdadeiro, Se não está bom, você fala na hora que não está bom, e eu gosto de pessoas assim, você não precisa ficar sorrindo e dando tapinha nas costas, você é o capitão do mato, eu acho que isso faz com que a gente se torne cada vez mais fã do seu trabalho. O Morgado perguntou se não vai voltar
1: o K21 no Brasil. Já voltou, só estava esperando terminar a pandemia, já voltou, ah. já voltou, já está no Brasil, já está Eu, meu amigo Daniel, que passou e agora chamando de mestre aí, Will. vamos trabalhar junto, temos uma equipe já forte, está tudo trabalhando, vai vir um site novo, vai vir tudo novo, tudo diferente, entendeu? Não que antes não foi bom, mas vai voltar mais forte ainda, entendeu? E o também vai ter a oportunidade de negociar dessa vez as inscrições. <risos> <risos> e, pessoal, eu estou vendo muita gente mandando aí, desculpa, a gente não poder estar tá lembrando o nome de todo mundo. Obrigado, Amaro, é você falou aí que eu vi bem, foi você que pediu. A é mesmo. verdade, que ele, ele só me Diz chamava para você... causa desse tal de podcast aí, que eu nem sei que Porra, que é isso, Mário? Eu falei que nem não explicava aí, não. Agora aqui eu já entendi melhor. Na hora que você falou, na hora quando ele ligar. Entendeu? Obrigado, é na, na Edil. Ve... Dário, todos meus amigos que estão aí, cara.
0: O, 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 eu, na verdade, você está participando de uma live que vai virar podcast. Então você fugiu do podcast, ah. mas vai virar um podcast essa live. Então não Legal. tem jeito. Né? Maravilha. Na vamos, nós. Nós estamos com uma hora e cinco, nós ficamos aí o tempo todo com uma audiência alta, muita gente que nunca participou da minha live, esteve aqui hoje participando da live. É lógico que essa referência é você, as pessoas gostam muito de você, o Edson, a Érica Fuji, pessoas que nunca tiveram aqui. O Edson é meu amigo também, mas nunca participou de nenhuma live minha. Mas hoje ele está aí, porque você Legal. vive lá, né, na casa dele.
1: E, e, e outra coisa, não falamos nem 10% do que tínhamos programado de falar, né? Lógico, vamos fazer mais outra daqui a um tempo, entendeu? Para não ficar também muito enjoativo, ficar fazendo um, muito próximo uma da outra. E com certeza vamos dar continuidade a esse papo. E legal. E antes que termina, deixa eu só dar um, um oi aqui. ó, pessoal, dia 1º primeiro, dia primeiro de maio, dia do trabalhador mas eu sei que no Brasil, no dia do trabalhador, ninguém trabalha, né? Então, ao contrário. A gente só trabalhar no um dia do trabalhador e nos outros dias não fazer nada, que é o meu caso. Aí, eu vou fazer um treino, lógico, se tiver liberado, se a tal da faixa vermelha voltar, dia 1º de maio ali no Campo do Guaribe, entendeu? Nas minhas redes sociais aí tem todas as informações que precisar. Se alguém não encontrar, pode me mandar um oi ou me pedir aí no PV que eu mando todas as informações, entendeu? A forma de como vai ser as inscrições. E eu gostaria muito que algumas pessoas daí participassem, sim. Inclusive só vai ser 80 vagas só. Não vai ser mais que isso. É só 80. Já deve ter mais ou menos 40. Já deve ter a metade escrito. Então, praticamente, agora temos mais umas 40 vagas aí. Se alguém de vocês aí não está inscrito ainda, aproveite que vai ser um treino legal. Vai ser estilo capitão mesmo.
0: Legal. Ô, Naval, deixa eu fazer a última pergunta do Dario. Ele perguntou quem te deu mais trabalho na
1: rua e quem deu mais trabalho na montanha. Quem me deu mais trabalho na rua sinceramente, cara, o Adriano Basso me dava muito trabalho, mas eu acho que eu perdi para ele umas duas vezes só, o resto eu ganhei, mas dava trabalho. E... quem me deu muito trabalho também na rua foi o Fábio Nascimento. Marido ó, da Beatriz. Fábio Nascimento. esses aí não me dava trabalho, porque realmente não, a gente nem tinha muita concorrência, como era da mesma equipe, tipo, Orlando... E Leandro tinha que primeiro deixar ele a vaga deles para depois eu procurar a minha, né? Mas o Fábio Nascimento, Adriano Basto, é, Miranda lá, como é o menino lá? Gilson né? Miranda. Gilson Miranda. Ah, tem muita gente, lógico, tem pessoas aqui que eu não consigo lembrar agora, mas teve muita gente que me deu trabalho na rua assim, era, era gostoso. A gente ia, entrava na prova e não sabia quem ia definir mesmo o mesmo pódio, não. Agora, na montanha, o cara que um dos caras que mais me deu trabalho na montanha, no início foi Ananias, que foi quando eu corri a primeira vez uma prova de montanha, que ele foi campeão, lá em Mariporã, que tem a foto hoje que o, o seu Antônio te mandou e postou marcando. Era difícil ganhar dele, mas ele já corria montanha, eu estava vindo da rua. Eu tinha velocidade, mas eu não tinha estratégia, entendeu? E eu acabei perdendo para ele algumas vezes. Depois ele parou de correr também. E fora ele, lógico, foi o, o, o falecido que Deus tenha, Israel dos Anjos. Dele eu não consegui ganhar nenhuma vez, cara. Caramba. Eu, todas as vezes, eu estava ganhando. No dia que ele entrou para começar a correr montanha, eu parei, eu era sempre o vice. Israel dos Anjos.
0: Mas você chegou 12 segundos atrás dele na última prova. Você lembra
1: disso, Israel? Israel? Chegou na cola. Lá em Piquete.
0: Isso.
1: Eu ganhei uma prova dele na rua também, uma vez só. Foi lá no Museu de Ipiranga, uma prova do bombeiro. Que eu ganhei dele, de Donizete. Nossa, aquele dia foi a minha felicidade. Ganhava daquele. ganhar do meu professor, assim. Professor que eu falo, assim, de correr mesmo, assim. Sem ser o Fernando, né? O Donizete, né? Que todo mundo se inspirou em Donizete, os corredores antigos. E um, nesse dia eu ganhei do Israel dos Anjos Nem ele acreditou, nem quis falar comigo naquele dia Depois ele falou, é, não tem nada a ver eu falei Só tu que pode ganhar, porra <risos> Mas amigão, hein, cara Putz, você tem umas lembranças muito boas Tem umas fotos dele Rapaz, uma vez fomos correr um sul-americano Na Venezuela e, e Israel, depois da corrida Fugiu do quarto para nós achar Israel lá em, na Venezuela Deu trabalho lá em Caraca Mas só encontrou no outro dia
0: ele, ele, ele saiu para aprender alguém. Era policial militar. O André acabou de comentar aí era um monstro da escola de educação física
1: okay. da PM, né? Eu acho que ele foi. foi ele, o Leandro também, né? <risos> é. Não, mas ele ele deu uns rolês legal lá. No outro dia ele chegou ele me contou a história. Era... <risos> tá bom. Outra hora a gente conta essa
0: história. É, agradecer a todos que participaram, Naval. Muito obrigado pelo seu tempo. Deu uma hora e doze aí uma hora e treze. Olá, Bibi. É, foi muito bacana. Você é um dos caras que eu tenho... Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho amizade. A gente é amigo de verdade, porque a gente não precisa ficar agradando um outro. Já tivemos aí várias situações e nunca ficamos de mal, nunca viramos uma cara, cada um no seu estilo de viver e se respeitando sempre. A minha admiração por você é lá de trás. E hoje eu continuo admirando a sua garra, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor pela montanha. E essa foi uma forma de reverenciar e agradecer você por tudo que você fez pela gente do, do treino, né, da corrida de montanha. Você é um cara que realmente ama o que gosta. Espero que essa pandemia acabe logo e que seus eventos voltem a ter o mesmo sucesso de antes, porque você é a mesma pessoa que a gente conheceu lá atrás. Você só melhorou. Você é como um vinho. tá passando o tempo você está ficando mais bonito e melhor, então acho que você ainda vai ter muito sucesso aí pelas pela sua jornada
1: na frente, muito obrigado, muito obrigado a todos que participaram, e suas palavras finais. Zulu, eu agradeço muito pelo espaço aqui, entendeu? De, de Dos elogios que você está fazendo para mim, e eu agradeço a todos vocês que estão tá participando aí da live, entendeu? Pelo carinho, pelos comentários, não consegui ler todos mas depois eu com certeza eu vou ler todos que vocês fizeram aí e com certeza eu vou responder alguns sim e o meu carinho para te falar a verdade não é eu que criei esse carinho com vocês ou com todos esse carinho é vocês entendeu que traz para mim eu sou um cara totalmente assim sim. bem simples, se as pessoas me dão carinho, eu, eu sou igual um cachorro, se você dá carinho pra ele, ele vai te responder com carinho, se você late pra ele, ou se você joga uma pedra nele, ele vai te defender também, entendeu, com latido, com alguma coisa. E como sempre, as pessoas são carinhosas comigo, eu devolvo na mesma quantidade, entendeu, e graças a Deus sempre tá acontecendo isso, mas isso não quer dizer que eu sou tão, tão, tão esse amor e essa rosa que nem você fala, não, porque eles é um jeito meu mesmo de ser, de ser verdadeiro, entendeu? De ser o cara que fala as coisas que eu acho que é correta, entendeu? Lógico, eu erro algumas vezes, entendeu? E depois eu paro e repenso e vou corrigir, vou procurar a pessoa e falar, ó, oh, realmente, desculpa, houve isso e não foi bem assim. Como já ouviu, já aconteceu várias vezes. Mas o carinho é retribuído de acordo com como você recebe. Isso, logicamente, se eu sou carinhoso é porque... Todos estão me tratam com carinho, cara. E eu agradeço muito a você, todos os seus internautas aí que ficou todo esse tempo aí com minha internet caindo, voltando e o pessoal mantendo aí. Dificilmente acontece isso. Geralmente quando cai as pessoas somem e já tava doido para sair, aproveita essa situação e não volta mais. E toda vez que volta volta mais forte. Ó. Obrigado pessoal, obrigado, obrigado a todos vocês, todos de coração. Foi muito bom ouvir você. Eu tenho certeza que todos gostaram aí.
0: Um abraço a todos vocês. Mari, eu já o nome do Toninho, do Antônio Meira, está na lista das pessoas que começaram lá atrás. Ele vai ser convidado para fazer uma live, sim. O nome dele está na lista, como de outros. Aí A gente vai fazendo os convites. Lógico, para reverenciar esse pessoal que começou e abriu as trilhas para a gente. Até a terça que vem. Muito obrigado, boa noite e se cuidem. Ah. Running. running trail, trail. 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 As, as running as trail. Trail. trail podcast, podcast.